1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
0: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow en Wouter.
2: Na maanden onderhandelen is er dan het klimaatakkoord. Wat betekent dat voor ons, de automobilist? Mm.
3: <laughs> Ga maar vast huilen. Het wordt alleen maar duurder. Bijtellingen omhoog, accijns omhoog, uh, MRB voor, EV's Yo. omhoog, rekening rijden.
2: Ik heb een heel positief verhaal gehoord.
3: Ja, van vier het, bewindslieden. Kijk, het wordt allemaal
2: makkelijk gemaakt. Niet over de rug van de gewone Wiebes, burger.
3: Wiebes ging over belastingen. En zeg maar, zijn in, input in dit geheel gaat ook. Eigenlijk alleen maar voor belastingen als we, als we... Nou ja, weet je, daar gaan we het allemaal we zo over hebben. Over. We hebben ook een gast die daar ook vaste mening over Welkom. heeft. Welkom,
2: een uur lang alles over auto's en mobiliteit
3: en belastingen hier op BNR. Straks Vooral in, over belastingen. Ja, straks ja. in deel 2. Uh, de zonneauto, ja. de lightje. Zag het levenslicht bij zonsopgang ook. Ik was erbij in Katwijk. Mooi. Ja. Ja. mooie show. Uh, maar het is nog wel een prototype. Dus daar moeten we wel even over hebben. Van hoe ver uh. zijn ze nou echt... Ja.
2: En, en wij moeten even het over
3: het uiterlijk hebben. Van dat ding. Ja. Ik heb jou
2: gehoord dat je zei dat je het mooi vond.
3: Ja, en daarna zag ik pas de rijdende beelden. Ik, ik, nou weet je, ik vind okay. het mooi in, in, in functionaliteit. En toen zag ik rijdende beelden, zag ik. Hmm. Nee, dit is een heel lullig ding. Ha, ha, hou het even <laughs> vast. We
2: beginnen met het klimaatakkoord. De gast is Steven van Eyck, voorzitter van de Rijvereniging, brancheorganisatie van autofabrikanten en autoimporteurs. Welkom. Ja, u nam deel aan de mobiliteitstafel. Dan is nu het klimaatakkoord er. Hoe beoordeelt u het eindresultaat?
1: Het eindresultaat uh, van het klimaatakkoord, als je even niet alleen kijkt... naar datgene waar wij voor zaten, voor de mobiliteit... maar ook uh, voor industrie, energie, omgeving, landbouw... Ja. Um, dan is dat een wisselend beeld. Ik denk dat we voor industrie en voor de landbouw moeten constateren... dat het uh, weer barstig wordt. We moeten goed opletten dat we niet met alle heffingen komen... waardoor investeerders van landbouw. Ik vind het nu
3: al een omtrekkende beweging. Ja, ja is de de het, maar programma. we komen ja, tot de ja, kern. Wacht nou maar even, even af,
1: want we <laughs> zoomen straks. Ja. In op die automobiliteit. Ja, want ja, ja, als je daarnaar kijkt, dan uh, schets ik toch een beeld waarbij de automobilist eigenlijk opgelucht adem kan halen. We hebben in de afgelopen periode de oh. dingen zien langskomen ja. waarvan we dachten, die kant moet het niet op. Ernstige nee. van de aanschafbelasting van de BPM. Ja. En bij B, uh, nou ja, de, de dieselaccijns gaat wel eens omhoog. Maar ook de benzineaccijns die stond daarbij, die zou ook ja. omhoog gaan. Dus dat gaat, en die veel gaat niet door. omhoog, inderdaad. Ja. Nee, die gaat niet omhoog. En wat natuurlijk uh, heel belangrijk is, en daar pleit ik al heel erg lang voor, is dat wij eindelijk een systeem van kilometer bepaalde. Krijgen. Dat gaat niet meteen morgen gebeuren. Maar nee. het is een onomkeerbaar proces. Er is nu geen enkele coalitie met de vormen binnen de Tweede Kamer... die niet overwegend voor is om met kilometerpapijzen aan de gang te gaan. Ja. Dus die komt er. Maar ja, ja, ik had enig tromgeroffel verwacht. Ja. In ieder geval wat felicitaties. Nou, we hebben daar. Nou, heel Jongens, we goed, zijn goed al gedaan. zo ver met elkaar gekomen.
3: Onomkeerbaar. Hoe onomkeerbaar is dat? We, roepen we, ja, we gaan er naar kijken. We ja, hebben ja, nog als een je varianten. het nu doet, dan
1: heb je een megaprobleem. Omdat op dit moment de langs man van het leeg lopen is, want ja, elektrische Kijk, auto's die denken daar... niet. Die betalen ben... geen BTW, geen accijns. Dus maar, het maar, het maar
2: meneer Van Eyck, uh, kabinetten hebben in het verleden wel vaker wat beloofd en zich ook niet altijd aangehouden. En ik denk nu ja. alleen maar even aan de bijtelling op elektrische
1: auto's. Die gaat volgend jaar al van 4 naar 8 procent. Nou, en dan heb je ook meteen die graad in de keel te pakken die er echt uit moet, want dat is iets ja. wat natuurlijk niet kan. Nee. Uh, ik zeg dat ook een beetje als oud-staatssecretaris van Financiën, je moet een betrouwbare overheid zijn en je kan niet zeggen lopende de rit, want zo heet autobrief Tweeën, die stopt pas in, de, op 1 januari 2021. Ja. Wij gaan in 2020 maar even de bijtelling voor elektrische auto's... van 4 naar 8 procent verhogen. Mensen die hebben auto's gekocht, leasebedrijven... die zijn erbij bezig geweest. Ja. En die hebben dat gedaan op basis van een berekening op grond. Ja, precies. Zo, zij gaat dachten dus dat ze met een betrouwbare overheid voldoen. hadden. Dus dat is iets dat De Inkoop van
2: auto's waarvan de, de, de handelaren bijvoorbeeld denken... nou, die kan ik nog aan het publiek verkopen de komende jaren... op basis van autobrief 2... waarin de belastingen op auto's worden geregeld in feite.
1: Ja, en daar staat nu in de wet, en dat is gewoon ook echt kracht van wet... dat per volgend jaar de bijtelling van elektrische auto's 4 is... en dat dat geldt tot een bedrag van 50.000 euro. Er komen twee wijzigingen. De ene wijziging yep. is dat die 50.000 gaat naar 45.000. Ja. De tweede wijziging is dat die 4 bijtelling die gaat naar 8
3: Dus Dat is een al die mensen,
1: Nou ja, tuurlijk. En als ja. je kijkt naar de kosten... nou, laten we eens een berekening maken. Hè. De, stel dat je een auto hebt van rond de 45.000 euro. Ja. En dat je vijf jaar lang, want daar gaat het om... Dus geen 4 maar 8 moet betalen. En dat dat dan is tegen een tarief van 40 inkomstenbelasting. Als je dat bij elkaar optelt, dan kost je dat dus gewoon 3600 euro. Dus stel dat dat gaat om, weet ik, 10.000 auto's, 15.000 auto's, afhankelijk daarvan. Je hebt het snel over een bedrag van 36 tot 54 miljoen. Maar daarvoor mag de overheid niet op zijn nek nemen nee. dat ze als onbetrouwbare partner te boek nee. staan. Dus maar die ik, regeling ik, moet van tafel.
3: Ja, zeker. Want ik heb ook even zitten rekenen. En als je dan bijvoorbeeld een Kona pakt, hè, elektrische Kona, is nu een hardloper, Hyundai, uh, maar daar heb je ja. ook een benzineversie van. En als je dan bijtellingen en leaseprijzen bij elkaar optelt een soort jaarbedrag maakt, dan is de elektrische kona nu exact even duur, of gaat die worden als een, een benzine kona volgend jaar. Maar ja, dan kan ik gewoon onbeperkt rijden. Dan hoef ik ook niet nog eens een keer een laadpaal neer te zetten. Elektrische golf en een normale golf, eigenlijk hetzelfde. Dat het is, het is, het is, het hebben ze wel knap gedaan. Het is, het is zeg maar echt precies even duur geworden om een, een benzine golf en nou een ja, elektrische golf te rijden. Dat,
2: dat is dan nog even de vraag, hè? want Bram Schot, de CEO van Audi, die ja. heeft hier bij ons in uitzending gezegd dat auto's drie tot 5000 euro duurder gaan worden vanwege de belangrijke ontwikkelingen ook op elektrisch gebied. Ja, maar ja wij... dat heeft
1: hij gezegd over twee dingen. Hè. Aan de ene kant zegt hij de techniek die nodig is om benzineauto's en dieselauto's nog schoner te maken, ja. want voor die eisen staan ze. Die is tomeloos duur. In feite is het zo dat die techniek, als je het in een auto optelt, duurder is dan de hele motor. Hè. Dus dat gaat de ene kant op. Benzine en dieselauto's worden dus duurder, maar ook steeds schoner. En aan de andere kant zie je dat elektrische auto's wel in prijs gaan dalen, omdat het aanbod en het aantal modellen natuurlijk steeds meer toeneemt. Wij denken ook, en dat hebben we ook in de tijd met het kabinet overlegd... dat rond zo nou, 2025, 2026 zit de omslag. Dan zal gewoon die elektrische auto goedkoper worden... dan die benzineauto of die dieselauto. En dan kiest natuurlijk die calculerende Nederlander... die kiest voor die auto. Maar tot die tijd moet je elektrisch blijven stimuleren. Nou, als je dan nu die bijtelling te snel omhoog gooit... Hè, dat moet gewoon een jaar later... Ja, dan krijg je precies het effect dat die uitrekelen. Namelijk dat je eigenlijk geen onderscheid ziet... tussen het rijden van hetzelfde type auto... Ben of elektrisch. En we willen mensen natuurlijk elektrisch laten rijden.
2: Ja, en dan stimuleer je dus niet. U zegt, dit plan moet van
1: tafel. Wat gaat u doen? Alleen dit onderdeel. Ja, want dit voor onderdeel, de rest ja, houden we ook over. mensen echt heel tevreden. Het,
2: het idee om van 4 naar 8 procent bijtelling voor elektrische auto's te gaan... dat moet van tafel wat u betreft. Ja, wat gaat u klopt.
1: doen om dat van tafel te krijgen? Een paar dingen. Allereerst hebben we dat nu met het departement eh, ook eens even tegen de staatssecretaris aangehouden. Die, die begrijpt dat. Eh, overigens beide, zowel Stientje van Veldhoven als Menno Snel van Financiën. Tweede Kamer is straks aan zet. Die gaat hier een oordeel over vellen. Daarna komt de Eerste Kamer, maar vergeet ook niet de Raad van State, want het is zeer de vraag of dit juridisch houdbaar is. En ik neem aan dat het kabinet erover ja. heeft nagedacht, maar wij ook.
3: CHI. Dus met
1: andere woorden, er is nog een weg te gaan. En ja. hier is het laatst niet over gezegd. Overigens, ik zeg dat niet alleen als hoor, maar ook bijvoorbeeld de ANWB en de Bovig en de VNA. Er zijn allerlei partijen die hiervan zeggen dit kan niet. Nee. En in die zin vormen wij, zoals we dat noemen, het motorblok. Ja. En dat staat eensluidend achter dit standpunt.
3: Ja, maar um, kijk, daar heb ik dat klimaatakkoord. Ik ben er eens even doorheen gefietst rondom mobiliteit. En dan, en ik, ja, ik, ik, ga, ik neem het gewoon niet meer serieus als klimaatakkoord. Ik vind het belastingakkoord. Want eigenlijk het enige wat er echt concreet in staat... wat gewoon al dan volgend jaar... Gaat, is hogere belastingen. En sterker nog, tot 2030 hebben ze, ze maar alle, alle belastingen ze even uitgeakkerd. En de rest is het, ja, we gaan onderzoeken hoe we uh, tweedehands kunnen stimuleren. We gaan eens even nadenken over een subsidie voor particuliere auto's. Maar de uh, EV's, en dat staat er allemaal gewoon nog niet in. Dus, dus...
1: Jawel, nee, maar het, het is een stuk concreter dan dat. De, de, eerlijk gezegd, doe je een beetje onrecht aan datgene wat, uh, wat er al in staat.
3: Wat staat er concreet? Nou, concreet in?
1: staat er dat er een uh, aanschupsubsidie komt voor elektrische auto's ja. van particulier. Dat bedrag is niet ingevuld, nee, maar je er kan staat... de kan
3: PM, ja, staat maar daar ga er maar
1: vanuit dat gaat rond de 3400 euro. Soms hebben we iets rondte, meer. Ja. ja, Dus dat is wel iets waar je. Dus, is is dat genoeg?
3: Nee, en uh, nou, laten we een E-golf e en een golf: 18.000 euro verschil, uh, zeg maar ongeveer. Ja, e ja, je coma, krijgt het ook niet ingelopen. E nee.
1: Maar hou er rekening mee. De uh, tweedehandsprijs voor die auto's is natuurlijk een andere. Je ziet nu al, dat hebben jullie dus zelf ja. ook geconstateerd... dat de tweedehandswaarde van de elektrische auto's... die blijft relatief hoog. Ja. Um, maar er zitten ook allerlei andere dingen in. We ja. weten wat de BPM-vrijstelling dus, elektrische auto's.
3: Hoe, hoe helpt 3400 euro subsidie dan... Een, als ik een hele dure tweedehands elektrische auto uh, moet kopen? Dan kan ik beter een hele goedkope diesel kopen. Want ja, die zijn heel goedkoop.
1: Ja, maar dus, iedereen uh, denkt op dit moment wel... dat de waardeontwikkeling van die tweedehands auto's bij elektrische auto's... zich echt anders gaat verhouden dan bij diesel- en benzineauto's. En vergeet ja. niet, uiteindelijk gaan we allemaal elektrisch rijden. Dat zal niet meteen in 2030 zijn, maar wel, denken wij nu, in 2050. Ja. Dus ja, je moet ook wel mee met die beweging. Hè? Ook ja. die tweedehandsmarkt, wees daar toch niet ja. te pessimistisch over. Kijk, we gaan inderdaad met de staatssecretaris overleggen... hoe gaan we dat stimuleren. Maar een bedrag van 100 miljoen, dat wordt vrijgemaakt om te zorgen... dat wij niet het buitenland gaan stimuleren met subsidies... die uiteindelijk de grens overgaan, dat is, dat is een steuntje in de rug. Maar de staat overigens naast die automobiliteit, daar hebben we het natuurlijk over, want het is de autoshow, maar ook op het gebied van ja. scooters en andere ja. terreinen um, ja. staan er toch wel aardig wat ontwikkelingen waar we heel positief over kunnen zijn.
3: Ja, elektrische scooters, 2025 zag ik. Dat, dat komt ook,
1: overigens ja. uit de branche zelf ja. dat hebben wij zelf aangedragen, ja. want we vinden dat dat moet en dat ja. gaat ook lukken.
3: Ja, maar dat is, dat is wel, die zijn wel wat stoerder, de, de scootermensen. Zeggen
1: ja, maar. wij zijn zo
3: stoer. Ja. Het is nou ja, even, nee, maar gaat... ze ze heel leuk. Met auto's schieten dus eigenlijk niet op. Maar scooters, is gewoon 2025 is het klaar met uh, al die uh, machine dingen dus.
1: Ja, nou ja, transport en logistiek, daar zijn we natuurlijk ook naar aan het kijken. Hoe kunnen we zorgen dat rond 2025 toch al die pakjes... die in die steden moeten worden bezorgd... Ja. dat dat op een emissieloze manier plaatsvindt. Ja. Daar hebben we tal van technieken voor. En we hebben met het kabinet gewoon afgesproken in 2025 zorgen wij dat dat emissieloos die uh, randstedelijke gebieden inkomt. Zeker in het stadcentrum.
2: Toch nog even over Die kosten. Hè? Want uh, we hebben het over dat Sijns op diesel gaat 1 cent omhoog in 2021. Uh, nog ja. eens een keer een cent in 2023. Uh, de BPM, daar horen we vaak over. Hè, die moet dan omlaag als we als we andere dingen gaan verhogen, bijvoorbeeld rekening rijden, het staat niet in het akkoord, volgens mij.
1: Nee, met de BPM is een heleboel aan de hand. Um, de, de, ik ga dat toch uitleggen, maar niet te technisch. We hebben in de tijd afgesproken... dat we op een ander testsysteem over zouden stappen. Dat is een van die BPM-dingen. Dat betekent dat je van NEDC gaan we naar WTP. Ja. Nou, wat betekent dat nou dat we op een andere manier meten... hoeveel uitlaatgassen bevatten aan stikstof en aan CO2-uitstoot en dergelijke. Nou, die overgang, daar heeft de staatssecretaris richting de Tweede Kamer gezegd... dat betekent geen belastingverhoging. Wat wij nu zien, en wat iedere Nederlander die de showroom binnenkomt ja. ook ziet... is dat die auto's wel degelijk zijn geworden. Ja. Dus dat is een eerste aspect, die budgettaire neutraliteit overstappen op dat andere systeem. Daar moeten we het met de staatssecretaris van Financiën over hebben. Het ja. tweede, wat we hebben afgesproken, is dat die BPM geleidelijk moet worden afgeschaft om in de toekomst te zorgen, dat als je dat systeem van kilometerbeprijzen krijgt waar de BPM in opgaat, net als de motoruitdage dat die niet hoog is. nou En daarnaast zie je dat op dit moment vindt er een enorme vergroening in het wagenpark plaats. Dus fabrikanten, die lukt het om steeds groenere auto's te leveren. Nou, daardoor door, is moet je dat uit zo? CO2, het zo
3: ja. stijgt in Europa en in Nederland Ja, het stijgt, he, van stijgt auto's. in Europa, maar klopt, ja. maar kijk de ook Nederland naar het hemland. Ja, ja, maar er nee, worden schonere auto's inderdaad geïntroduceerd. Alleen ja, wij, Nederlanders, kopen ze niet.
1: Nee, en dat koopgedrag kunnen wij natuurlijk met z'n allen wat, wat minder beïnvloeden. Als de ja. economie aantrekt, is men nou, toch geneigd om wat grotere auto's te kopen. Uh, ja, die, nou, dat, de, dat is in feite.
3: Ja, nou, ja, dat vind ik altijd flauw. Want dan, ja, dan worden SUV's dan verkocht. Nee, weet je, we, we kopen die plug-in hybrides niet meer. Uh, de, dus daar, daar gaat het A, in. Punt. Diesels ja, kopen punt. niet meer. Want ja, CO design, dat zijn ook boemannen. Maar ja, gaat CO2 natuurlijk wel omhoog. Maar
1: goed, het is goed je het noemt, want iedere keer blijkt ook weer dat mensen denken dat diesels per definitie uh, slecht zijn. Dat is natuurlijk niet. De Euro 6 diesel is een hele erg schone auto en hmm. je hebt het volledig gelijk. Er komen wel steeds grotere auto's aan waar ook meer uitstoot bij komt, maar er zijn ook kleinere auto's waar minder uitstoot op zit. Ja. Dus het is ook een keuze van de consument. Maar goed, wat gaat er nou met die BPM ge gebeuren? Want ik begrijp hem nog niet. Wat ons betreft moet het einddoel zijn dat de BPM zeker niet stijgt, eerder daalt... en in de aanloop naar de kilometerprijzen die we uiteindelijk gaan krijgen... rond 2025, 2026, dat die dan daarin verdwijnt. Ja,
2: Maar het staat nog niet in het akkoord.
1: Nee, omdat nee. die hele overgang naar WLTP is geen onderdeel van het akkoord. Dit gaat nee. echt over of de CO2-uitstoot. Of en omdat dit zit het kabinet in. het gewoon niet wil? Nou, dat weet ik niet, want ze hebben natuurlijk wel richting de Tweede Kamer beloofd. En die Tweede Kamer die is hier behoorlijk hard in. Dus die gaan echt wel volgen of de staatssecretaris datgene doet wat hij heeft toegezegd.
2: Zometeen rekening rijden. Het kabinet wil toch voorbereidingen treffen om het over zeven jaar in te voeren.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow.
2: We praten verder over het klimaatakkoord met Steven van Eyck. Het, voorzitter. het
3: belastingakkoord moeten we het noemen. Hè? Het klimaatakkoord. Nee, we houden het
2: even positief, Wouter. Het
3: klimaatakkoord. Ja.
2: We, de aarde is gered vanaf vandaag. Ja. Uh, Steven, oh, Steven van Eyck, voorzitter van de rijvereniging. Uh, rekening rijden. Het kabinet ja. wil dat dus toch invoeren, pas in 26.
3: Ja, maar jij verspreekt je anders betalen voor mobiliteit. Moet het ja, dan of dan, we Laten we het daar nog maar gewoon over gaan. Wij ja. gaan. hebben
2: hier
1: afgesproken bij rekening de Nationale rijden.
2: Autoshow... dat het gewoon rekening, rekening
3: rijden. Doen. Dan weet iedereen wat het is. Precies. ja. ja.
1: Ja. Je krijgt de rekening voor het rijden, dus in die zin heb je gelijk. Ja, maar de ja, rekening wordt wel lager en dat is aantrekkelijk. Want we gaan met z'n allen minder belasting betalen. Dat staat er in ieder geval voor de auto. Ik geloof
3: er niets van. Nou, wij alles gaan we gaan het kabinet hier heel
1: hard aan houden.
3: Ja, maar alles wat er aan concrete dingen in staat... is dat nou, je bijtelling gaat omhoog. Oh ja, de MRB van EV's gaat straks omhoog. De BPM gaan we straks voor EV's invoeren. En dan zou rekeningrijden opeens de grote redder zijn... en dan gaan we minder betalen...
1: Het wordt sowieso de grote redder, want het, ja. een, het is een vierklapper. Je ziet dat, uh, ja, nou ja, we pleiten er oh. al een tijd voor voor die kilometerbeprijzing. Ja? Aantal mooie rekeningen, dat je een aantal mooie dingen mee gaat bereiken in Nederland. Allereerst zie je dat het aantal files afneemt. Hè, de ja. berekeningen die wij bij de Rai hebben gemaakt. Of laten maken, laten zien dat zo'n 11% minder vervoer komt. Het ja. tweede is dat je natuurlijk de belastinginkomsten bij het Rijk redelijk op peil houdt. In totaal ja. ga je zo'n 2,8 miljard minder betalen.
3: Ja. Dat was nou, het enige concrete wat in het belastingakkoord stond. Hè, gewoon ja, over vond. de belastingen.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, sommige dingen zijn niet in te schatten. Want nee. het is nog niet doorgerekend. Maar we weten wel, dat heeft de staatssecretaris net ook tijdens de persconferentie aangegeven. Dat het systeem van kilometerbeprijzing, ik haal toch nog maar even die term aan. dat dat ertoe leidt dat uiteindelijk de CO2-uitstoot met 2,6 megaton extra daalt. En dat is veel. Ja. Ja. Overigens heeft de SWOF ook nog eens als het vierde argument aangegeven. dat het goed is voor de verkeersveiligheid. Dus het is gewoon ja. een no-brainer. Ja, het
2: klinkt misschien nog wel een beetje aan de variant. Hè? Want ja. uh, we moeten natuurlijk ja. gaan rekenen rijden. Anders betalen elektrische auto's geen. Uh, ja geen belasting hè, terwijl ze rijden dat, dat is eigenlijk een no-brainer maar de drie varianten hebben we. beprijzing per kilometer van elektrische auto's alleen dus niet van ja. de auto's met een uh, fossiele brandstof uh, dan uh, tijd en plaatsgebonden heffing met uitzondering van een spitsheffing voor het ja, hele jaar een vlakke
1: heffing een vlakke ja, heffing kilometerprijs voor ja. iedereen en een soort spitsheffing ja, ja, dat is de derde variant. Uh, ook hier hoor, ik denk dat we het allemaal lekker moeten gaan zitten uitzoeken. Maar dat de enige oplossing is variant 2. Het zou raar zijn als je Want... kilometerbeprijzing alleen vastzet op elektrische auto's. Dat lijkt ja. me niet de bedoeling.
3: Nou, dan heb je wel um, een belastingprobleem van Wiebes opgelost. Hè? Ja. Hij, daar komt hij vandaan. En dat vind je eigenlijk het leukste. Gewoon geld binnenharken. Het gaat hem niet ja, zozeer om het klimaat.
1: Dat is wel zo. Is je houdt twee speak. systemen naast elkaar. En ja. ik denk dat de Belastingdienst nu al af en toe eens een vroege gaat. Als je ziet wat er op van Autonomie tijd speelt. Jo. Dus volgens ja. mij moesten we dat nou maar eens even niet gaan nee, doen. Ja. Maar ze uh,
3: Daarom hebben ze zeven jaar ervoor uitgetrokken... om eigenlijk alleen systemen te bouwen.
1: Uh, ja. Ja. Maar maar ik uit, denk dat zij het uh, ook tegelijkertijd met de het vlachtvervoer de, de doen. Hè? Hebben
2: ze ja. misschien nog wel zeven jaar maar
3: extra nodig. op het moment dat je geen je zet, uh, variant 2... dus dat is per ja. kilometer gewoon be betalen... zeg een dubbeltje of zo, uh, doe maar een bedrag. Uh, ja. Maar in de spits is het niet duurder. Dus dat nee, heeft exact. geen enkel effect op de files. En Wat dat dan is dan maar zo aardig dat dat
1: niet waar is. Waarom Want op niet? het moment, nou, als je kilometerbeprijzing invoert, dat is ja. op Refnex, is dat doorgerekend, dan blijkt ja. dat mensen bewuster gaan rijden. Ja. En in totaal blijkt dan dat ze zo'n 11% ja. minder gaan rijden. Ja. Nou ja, je hoeft maar een paar procenten op te lossen in de spitstijd ja. en dan is die file gewoon ja. weg. Dus ik dit gaat echt werken.
3: Ik heb gisteren, stond ik te tanken, ik was op uh, nee, eergisteren was ik op, Wat op weg naar Ja, Oude wets, moest ik? tanken. Ja, laat doe ik ook wel eens, maar deze keer tanken, een vrij grote tank, bijna 90 liter, ging er 150 euro reken ik af. Mensen zien toch al dat iedere kilometer betekent gewoon dat je 1,70 per liter afrekent voor de benzine en rij je 1 ja. 10 is het 17 cent.
1: Ja, dat vond ik ook fantastisch... hoe daar onze grote roerganger bij de VVD... Klaas Dijkhoff de draai aan gaf. Want die zei, oh. in feite hebben we toch altijd... al een systeem van kilometerbewijzing yeah. gehad. Want we betalen accijns en je betaalt yeah. aan de pom... Yeah. per kilometer die je afrijdt. Yeah. Ja, dat, dat is mooi, want op die manier krijg je goed uitgelegd... waarom je nu met uh, ja, voortschrijdend inzicht toch komt... tot het standpunt dat kilometerbewijzing de oplossing is. Yeah. Dat is deels waar, maar het merendeel van de autobelastingen... die op dit moment gelden, hebben natuurlijk niet echt... de relatie met die kilometers die je aflegt. Nee. Want iemand die gewoon niet rijdt, betaalt elk jaar ook keurig netjes... een ja. motorrijtuigenbelasting en ja. allerlei andere heffingen... maar ook bijvoorbeeld de aanschafbelasting op de auto. Dus dat moet allemaal straks verdwijnen... en in één systeem van kilometerbeprijzing overgaan. Ja. Past eerlijk gezegd ook bij uh, ja, de beweging die je toch in heel veel landen ziet... dat we langzamerhand van het bezit afstappen... en steeds meer naar het gebruik gaan. Dan moet je ook niet het bezit van de auto belasten, maar het ja. gebruik.
2: Gebruik. Dus, maar ja, ja, dus die BPM van... weer afschaffen. Ja.
1: Exact, Daar hey, heb hey. Ja, ja, houd MRB. dat dan vooral vol. En ja, zo, ik ja, zie ja. dat als een soort, ja. soort mantra voor jullie uitzien. Dat ja, je hier ja. keer toch nee, afsluit met de gedenkwaardig woorden. Overigens moet de BPM precies, worden afgesloten. Wij
2: zijn er hartstikke voor. Alleen de vraag is of ze in Den Haag dat ook uh, vinden. Uh, wat moet die
1: kilometerbeprijzing uh, uh, gaan kosten? Ja, dat is een hele interessante... daar zullen nog aardig wat uh, velletjes papier aan worden gewijd... voordat dat strak op papier staat. Maar in elk geval eh, bij de, de vereniging
3: hebben jullie hele slimme mensen... en slimme mensen in Jullie hebben, jullie ja. hebben gerekend. Nee, heb je ook een ja, idee. wij zijn
1: wel aan het rekenen geslagen. Ja. En wat we daarbij hebben afgesproken... is dat de um, wijze waarop we het berekenen uitgaat... van het aantal kilometers wat op dit moment wordt afgelegd. Ja. Dus dat je niet zegt van ja, wacht even... we moeten dezelfde hoeveelheid belastingen ophoesten... in totaal zo'n 20 miljard... Uh, om uiteindelijk uh, ook met een minder aantal kilometers... datzelfde geld te genereren. Dus je gaat uit van het huidige aantal kilometers. Ja. Dan kijk je wat je daarvan nodig hebt. Nou, daarvan hebben wij gezegd misschien moeten die totale belastingen ook maar eens wat naar beneden. Want van die 20 miljard gaat zo'n 7,5 miljard naar de infrastructuur. Ja, en met de rest houden we gewoon drie complete departementen overeind. Dus het is de vraag of je dat in de toekomst ook aan de automobilist moet vragen. Dus met andere woorden eh, laten we ook maar die overgang naar het nieuwe systeem gebruiken voor een eerlijkere manier van betalen voor mobiliteit. Ja. Zodat je het eh, iets dus, naar beneden werkt. Ja. Dus wat gaat het kosten per kilometer? Geen idee, kwartje. Vijfdeel, kwartje, kwartje. Ik hoor het kwartje van Kok. Ja,
3: nou ja, nou ja weet je, het kwartje van is Wiebes. Geleden. Nee, maar
1: het kwartje van Wiebes. Nee, ja. maar hebben we, gemiddeld we hebben nog uh, geen kwartjes meer? We hebben euro's tegen.
3: Ja. Euro's, <laughs> ja, twintig eurocent. 10 cent.
2: Nou, is dat een, is dat een redelijk bedrag? 10 eurocent per gereden kilometer. Ja, volgens mij kilometer. is dat
3: heel weinig, want kijk, als je dan gewoon 20.000 kilometer per jaar rijdt, dan betaal je 2.000 euro. Nou, fantastisch, weet je? Kan ik het vooraf gewoon pinnen? Dan kan ik gewoon lekker heel het jaar rijden. Je op letteren, ja. als je het in een nee, keer. Ja, jaar weet niet, Vergeet
1: niet af en toe elektriciteit te laden, hè? Of desnoods uh, ja, uh, diesel ja, en benzine, dat... want dat kost natuurlijk ook wat geld. Ja, maar doet het kan dus niet
2: goedkoop zijn. dat, dat is wel de conclusie.
1: Ja, nou ja, niet te goedkoop. Kijk, um, <laughs> je krijgt straks Nou ja, ik, ik, ja, ik vind dat wij al heel, heel wel, erg lang maar. heel veel belasting betalen als automobilist. Nee, Maar goed, ja. als we, als we echt
2: mensen wel. willen stimuleren om niet die auto te pakken, want dat, dat is de bedoeling, hè? De, dan, dan mag je het niet goedkoop
1: maken ja, maar je kan ook mensen ja. verleiden om iets anders te doen. Kijk ja. naar de combinatie waar we mee bezig zijn, dat mensen ook af en toe eens de auto laten staan en de leasefiets pakken. Hè. Ook ja. dat wordt fiscaal geregeld. Een ja. Mooie maatregel. Die hebben we weer terug ja. de fiets van de zaak. Ja. Ja, dan spreek je ook tussen werkgever nou, en werknemer af. Ja, ja. Het is goed dat jij drie dagen ik, per week met de auto komt, ik, maar die twee ik, andere dagen kan je ook de auto declareren.
3: Ik zat eens even te kijken vanuit kralingen voor ons toe fietsen. Even. En toe fietsen, hier naartoe fietsen. Ik vond het. het toch een beetje een end. Dus ik denk, nou doe maar de auto.
2: Ja, ja. dus ja, dat ja, trein pakken. De trein stopt hier vlak voor de deur, Wouter. Ja,
3: ja, dat klopt, ja. Uh, en, maar waarom en, denk
1: je dat een car heet? Om je trein, de trein te pakken? Ja,
3: precies. Dat is een stevig nee, argument. Nee, maar, 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 ja, weet je, als het niet goedkoop genoeg is, als het niet duur genoeg is, dan waarom zou ik dan die fiets pakken? Ik ga het gewoon lekker in de auto, lekker muziek, massagestand van de stoelen, want die, die hebben we allemaal om over zeven jaar al Ja,
1: maar vergeet nee, niet in nou, de niet. toekomst. Ik heb, ik heb er dan nee, wel jongens, maar die auto's die worden allemaal schoon, die worden comfortabel, die worden zuinig. Straks zijn ze ook nog deels zelfrijdend. Dus dat wordt het meest comfortabele en zuinige en schoon. En het ja. veiligste. En dus gaan we weer met z'n allen in de file staan? Ja, natuurlijk. Ja, waarom ja. zou je in je, zou je niet uit? De fiets Heerlijk. of in je trein? Ja.
2: Hey, maar en, en dan kan is een lezen? van die oplossingen natuurlijk uh, buiten de batterij-elektrisch auto waterstof.
1: Klopt,
2: daar zijn we 15.000 waterstofvoertuigen moeten er in 2025 rondrijden. 15.000. Hoeveel
1: hebben we Het er nu? Nu <laughs> hebben we dat 3? nog maar een handvol. Zo nee, we hebben
3: dus 36 taxis in, uh, 90 in Den Haag. Waterstof ja, oh, nee. waterstof, uh, nee, auto's. 90 Waarvan 36 of 35 taxis in Den Haag, ja. van de Mirai's? Uh, nee, dat, nou, dat ja, gaat, dat gaat ja. dus lekker. 15.000, dat is dat realistisch. We hebben nog wel even te gaan natuurlijk. Ja. Hè. Lekker groeipad.
1: Nou maar let op, want wat de overheid nu voorstelt, dat is heel verstandig, dat is in 2025, dan moeten en dat is vrij snel, Dan moeten er de 50 waterstofstations sowieso operationeel zijn, en dan yeah. lopen we eindelijk een beetje de pas met Duitsland, hè, daar hebben ze er straks 400, dus dan heb je een landelijke yeah. dekking, en dan wordt het interessant om met die auto's te komen. Overigens, waterstof is iets wat je natuurlijk ook voor de industrie nodig hebt, ja. bij de landbouw, en weet ik het, zelfs om de huizen straks te verwarmen, want dat aardgasnetwerk wat wij hebben, als je weer teruggaat naar het oude stadsgas van voor de Tweede Wereldoorlog, daar zat 50% waterstof in. Dus als wij over willen stappen op een zuinige en goede methode van verwarmen, dan stap je over op waterstof. Dus de term, we moeten van het gas af, die moeten we echt vergeten. Die ja, gouden maar... infrastructuur die Nederland heeft, moeten ja. we juist gaan gebruiken.
3: Gevaar voor waterstof. ja, exact. Nou ja. En dan kan gewoon thuis lekker tanken toch? Zo. Tank, tank, tank ja, rond Met die ja. zonnepanelen. Met die zonnepanelen. Maar je, nou, ja, nee. je kan toch gewoon uit je gasleiding dan? Je die Nou, er zijn al de mensen die dat doen, schijnbaar. Ja, ja. klopt, ja. ja. Ik weet niet of je daarna zou willen wonen. Maar <lacht> ik, ik heb wel 50 tankstations dan pas over zes jaar. dit is ook een tempo van, nou, laten we... Het, het had sneller gemogen, ja. ja.
1: Nou ja, we hadden eerst de afspraak dat in 2020... zouden er ook 20 tankstations zijn. Dat is voorlopig niet het streven waar het kabinet het over heeft. Ja. Dus we moeten ze nu wel echt even aan een afspraak maken. Het is wel makkelijk om te zeggen... goh van,
3: van, over zes jaar doen we er vijftig, toch? Dat, dat, ik vind dat zo... Is ja, Regeren is er sowieso al een ander kabinet. Ja, Dat is ja, natuurlijk dus waar sowieso
1: wel, he,
2: meneer Van Eyck. Het is sowieso wel. Dit, dit hele plan, dat klimaatakkoord... dat gaat over dit kabinet heen natuurlijk. Ja. Hoe zorgen we nou voor dat die, die overheid betrouwbaar is... en
1: zich ja. er ook aan houdt? Nou, De grootste overgang die we nu hebben gezien... is dat twee partijen waarvan er één twijfelde en één tegen was... CDA en VVD... die kiezen nu echt uitermate bewust... Over ook voor dat systeem van kilometerbeprijzing. Dat betekent een totaal nieuw systeem van autobelastingen. Dus daar gaan we het over hebben. En dat betekent ook dat er in de Tweede Kamer... geen enkele meerderheid meer te vormen is... die tegen dat systeem van kilometerbeprijzing is. Dus als er straks een nieuw kabinet komt... dan gaat dat gewoon uh, door hiermee. En vergeet niet, dit kabinet heeft ook aangegeven... we gaan op dit moment al kijken hoe we kunnen berekenen... wat voor manier van invoeren gaan we uiteindelijk voorstaan. Doen we het tegelijkertijd met het vrachtvervoer? Uh, gaan we eerst met pilots aan de gang? Hoe zien we de uh, ervaring in het buitenland dus? Vandaar dat ik het eerder al okay. noemde, een onomkeerbaar proces. Dit gaat gewoon door.
2: Ja. Als die
1: BPM maar omlaag
2: gaat. Ja,
3: dan gaan we lekker rekening rijden. Hè?
2: Zo is dat.
1: Dank, ja. Steven
2: van Eyck, voorzitter van de rijvereniging.
3: En zometeen ja. geen waterstofman. Nee, op. zonneauto's. Zo is dat. Bijtellingen Blijtje. op zonneauto's en waterstofauto's. Daar zitten dus niet die cap op van 40.000 of 45.000 euro. Dus dat is heel gunstig. Moeten ze wel uh, tempo gaan maken om ze daadwerkelijk te gaan bouwen. En jij deed gewoon rijimpressie in een ouderwetse verbrandingsauto. Echt ook ouderwetse,
1: Mazda. draai. Nou ja, Mazda draaien. ja. 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 tot zo. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
0: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
2: Jaren
3: werd eraan gewerkt en deze week was dan de grote presentatie. De Lightyear One. Ja, het is een zonneauto met een zachte G. Het is helemaal geen G-en zonneauto, man. Nee. Uh, het is nog een prototype, dus, maar het wordt wel tijd om op te schalen. Want het is nu uh, lagen bijten, het moet nu, nu gebeuren allemaal. Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe gaan ze dat doen? Want ze ja. hebben maar 10 miljoen op uh, de bank staan. Dat is niet zoveel in de autowereld. Nee, dus... dat is een leuk bedrag voor jou en mij om auto's mee uit te zoeken. Maar als Zeker. je daar dat werk, auto's mee moet bouwen, is het Oeh, wat weinig. We gaan het straks horen. En natuurlijk... Een rij in de Mazda draaien
2: Besturing is zoals we van Mazda gewend zijn heel erg goed eigenlijk.
3: Ja, heel erg goed. 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 Heel
2: erg goed. Ja, ik Was blijf er, en er andere wel, dingen. Waren ik blijf ook blijf goed? er wel een leuk merk vinden, Mazda. Yeah? Ja. Ja. Ik beetje vind het Mooi, mooi ja. design. Design zit goed in elkaar. Altijd ja. extra oog voor de rijen
3: geschrappen. Of lijkt dat zo omdat die motoren eigenlijk niet echt heel krachtig zijn? Dat kan.
2: <laughs> dat sluit ik niet helemaal uit. Dat sluit ik niet helemaal uit. Wouter, ik neem je even mee naar de. Theaterhangaar in Katwijk. Dinsdag, in alle vroegte. Ja, jij was er eigenlijk, hè? Ik niet. Ik zat hier in de studio bij BNR. Ja. Maar het toneel van een bijzondere
3: presentatie, de Lightyear One, zonder auto. Jij was erbij. Ja, dat is een mooie show. Daar kan, ik, daar kan je niks aan afdoen. Dat was een hele mooie show.
2: Ja, ik zat via een livestream mee te kijken. Het was inderdaad een mooie show. En uh, te gast dit half uur is de CEO van Lightyear, Lex Hoefsloot. Welkom, leuk dat je er bent. Hoi. Ja, het was wel een, wel een dagje dinsdag.
4: Ja, dat, was, dat begon om drie uur s'nachts, ja. Wow. Maar vooral voor het team natuurlijk ook super bijzonder... om die mailpauw en te halen. Ja, en, en, en wereldwijd aandacht... Ja, klopt. Ja, CNN uh, uh, Zelfs Fox Nieuws.
2: Zelfs Fox News. <laughs> waarvan je het misschien net niet even helemaal verwacht dat zij uh, aan dit soort uh, auto's uh, aandacht besteden. Hoe kijk je terug op uh, de presentatie?
4: Nou, het was super bijzonder om natuurlijk überhaupt een avond duizend man om half zes ochtends daar te hebben. Ja. Uh, de hele presentatie was gebouwd rondom het moment dat we de, de deur open deden en het zonnetje op het zonnepaneel viel. En, uh, uh, maar heel veel ontzettend veel goede reacties gehad. Um, of natuurlijk interesse in zowel de auto's als, als investeringen. En dat, uh, dat helpt ons heel erg. Ja. En het is ook nodig, natuurlijk, om voor ons naar de volgende stap te gaan. En dat is richting productie.
2: Nou ja, dat is natuurlijk interessant. Hè? Want je kunt je ook afvragen: waarom pak je dit zo'n zo presentatie zo groots aan? Het schept ook verwachtingen, natuurlijk. Terwijl je dacht ook gewoon nog een beetje onder de radar: ik bedoel, genoeg belangstelling voor uh, de Light Year One bij, bij uh, kopers om uh, even voor te kunnen.
4: Ja, nou het is belangrijk denk ik wel om... Uh, uh, de de, de snelheid van het groeien van een bedrijf is essentieel. Om ja. uiteindelijk ook naar productie te gaan. Maar ook om die grote impact over vijf tot tien jaar te bereiken. Uh, dus wat dat betreft moet je soms wat on-Nederlands hard schermen om, uh, om ook de Amerikanen bij te houden. En de Chinezen die natuurlijk nog veel harder gaan. Op bepaalde gebieden dan wij hier in Europa. Dus dat betekent dat je soms een andere toon aan moet staan dan we in Nederland gewend zijn. Denk ik. Ja.
2: Heb je het ook nodig om uh, misschien toch die financiën uh, binnen te harken die je nodig hebt om naar, naar productie te gaan? Hè? Want dit was nog een, een, een
4: prototype. Ja, nou, uh, dus is uiteindelijk de, de onthulling van een prototype. Is, er is één moment dat je een model goed in de markt kunt zetten... en dat is eigenlijk de onthulling van het ontwerp. Ja. Uh, zou zonde zijn geweest dat ze dat nu klein neer zouden zetten. Dus dat hebben we groot gedaan. Aan de investeringenkant uh, hebben, hebben we veel interesse. Uh, voornamelijk ook vanuit het buitenland. Uh, investeringsklimaat in Nederland is natuurlijk wat wel, wel minder sterk ontwikkeld dan in het buitenland.
3: Ja, is dat en zo? Er wordt uh, toch uh, volop geïnvesteerd in van alles en nog wat? Er veel geld in Nederland. Pensioenfondsen met, met potten die overlopen.
4: Ja, nou, je ziet dat er een groot de, gat is. Dus enerzijds het kapitaal wat, wat voor, de, voor de start-ups is om uh, um, um de eerste stappen te kunnen zetten richting prototypen. En dan het kapitaal voor de echte skill-up. Uh, dat is ook wel. Maar dan moeten we natuurlijk best wel wat... Um, maar welke, welke fase dan...
2: zit je nu dan? Zit je, zit je nog in die start-up fase? Of ben je al... Uh, ik weet, als je zo'n ja. show
4: neerzet... dan denk je van nou, die zijn al behoorlijk aan het upscalen. Ja, het ligt heel erg aan de definitie. Dus de, ene, de definitie van de één is, uh, is... dat je uh, altijd producten uitlevert. En dan ben je geen start-up meer. Maar goed, in Amerika is Uber volgens mij ook nog steeds een start-up. Ja. Um, <laughs> Dus het dat betreft wel uh, eentje die op de beurs uh, al uh, genoteerd is. <laughs> ja, dat is nog ja. wel een verschil. Dat moeten jullie
2: nog gaan doen. Is zijn er plannen voor eigenlijk, beursnoteringen? Nou, op dit moment is het niet nodig. Dus dat nodig. nodig is niet dus nodig. Oké, okay, maar er moet dus geld uit het buitenland gaan komen. Uh, tenminste, daar lijkt het wel op om echt uh, flink te kunnen gaan opschalen. Uh, dat, dat productiemodel, hè? want we hadden het erover. Dit was nog een prototype. Productiemodel moet er nu gaan aankomen. Hoe gaat die nog van het prototype verschillen?
4: Ja, wat we nu heel veel aan het doen zijn, is uh, ja, basically testen. Dus uh, wintertesten doen, zomertesten doen, crashtesten doen. Um, daar ga je allerlei dingen bij uitvinden. Okay. En dat gaat de auto ja. betrouwbaarder maken, et cetera. En uh, dat brengt je uiteindelijk naar productie toe. Hoeveel auto's hebben jullie nu dan? Uh, we zijn, uh, hebben één prototype wat nu rijdt. En er zijn er twee nog in opbouw. Ja, want
3: uh, deze, bedoel, de, de, de fotograaf ging bijna erin zitten. En toen uh, de, de beveiliging die brak bijna zijn nek. Uh, zeg maar. Dus dit, 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 denk ik denk, hier wordt nog niet mee getest. In de winter en in de kou en in de hitte. Dus, dus, dus vandaar mijn vraag. Dat ik denk, hey, wacht eens even, dit was duidelijk een showmodel. ook en en heb je dan nog meer? Nee, dus dit zijn de, maar deze wordt ook, dat eigenlijk ook gebruikt
4: voor de eerste testen. Ja. Uh, maar we willen natuurlijk uh, kost wat kost dit prototype mooi houden. Ook voor de alle... We staan op Goodwood volgende week. Dus ja. uh, daar moet je ook mooi voor blijven.
3: Ja. Staan uh, of rijden?
4: Uh, staan. En, dat, uh, en de volgende stappen, dus uh, richting eind van het jaar... Uh, dan gaan we ook echt uh, kunnen laten zien... dat we de claims die we maken... nu tenminste actieradius en efficiëntie... Uh, ja. dat we dat werkelijk kunnen halen. En Dat doen we het liefst met een, met een uh, onafhankelijke partij. We gaan niet zelf rondje rijden. Uh, dus dat, uh, dat gaan we aan het eind van het jaar kunnen verwachten.
3: Ja, de Actieradius, 725 kilometer WLTP is de dat claim. Dat is fors. Dat is fors, dus dan verwachten we ook een accupakket wat, nou, in ieder geval een beetje formaat heeft. Ja. Nou, het is... Maar wat we nog niet hebben gehoord, is welk formaat dat het hier precies heeft. <laughs>
4: ja, het is ongeveer, uh, nou, het gaat rond de 60 kilowattuur zitten. Ja. Uh, dus dat is twee derde van een uh, van een e-tron e of, ja. of een Tesla. Ja. En daarmee, uh, omdat de energie, ja, zeker als het vergelijkt met, met de iPace en e-tron en, en, en die modellen, dan zitten we op Minder dan de helft van de energieconsumptie. Dus dat betekent dus dat je dat we eigenlijk echt veel verder kunt komen.
2: Door de aerodynamica van de auto ook.
4: Ja, dus dat is echt waar onze, onze technologie zit in die doorbraak in efficiëntie. Dus yeah. je hebt de, de luchtweerstand kunnen yeah. verbeteren, ook doordat dat chassis hebben aangepakt. Dus chassis naar de achterkant zorgt ervoor dat je er is op aangepast. Dat de lucht wat, wat meer omhoog stroomt. Ja. Uh, de motoren zitten in de wielen. Daardoor wordt de aerodynamica elkaar onder de auto door uh, verbeterd. Okay. Um, maar daarnaast omdat de motoren in de wielen zitten. Heb je ook geen overbrenging meer nodig. Dus dat betekent dat je geen warmteverliezen hebt. En dus ook een efficiëntere aandrijflijn. Dus het allerlei innovaties die bij, bij elkaar opgeteld. En dat is het eigenlijk. Uiteindelijk een veel efficiëntere auto. Ja,
2: dan hebben we het bij auto's altijd over de cw-waarde. Dat is belangrijk. Welke ja. is dat? Ja, onder de
3: 0,20. Onder de 0,20. Ja, 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 dat, dat is, is wel heel, heel laag. Dat is heel laag, ja. En, maar jullie verslaan, dus ook qua efficiëntie... nu zeg maar even een beetje de koning Tesla, Model 3, dat, want het ja, echt op, is onvergelijkbaar ja. vergelijkbaar... Die ja. gaan een stuk verder komen.
4: Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook de radicale focus-op
3: efficiëntie. Ja. Uh,
4: die we, uh, het zit al in ons bloed sinds de World Solar Challenge ja. uh, in Australië. Die, waar we natuurlijk, de auto's die we daar gebouwd hebben voor de wedstrijd, die zijn nog drie keer zo efficiënt als datgene wat ja. ja, dus, ja, we nu bouwen.
3: Ja, hier kan je ook wat comfortabeler in zitten. En zo, <laughs> dat, is dat, is waar. <laughs> dat was natuurlijk. Uh, dat dus hadden we deze dus ook ook dingen niet. Maar waar, 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 waar zit de truc dan voor van die efficiëntie? Zijn het, het, het al die kleine dingen of, 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 of specifiek grote dingen? Nou, je kunt je ook, dus als je kijkt naar de wielbasis van de auto.
4: Door, als je de wielbasis korter maakt, dan, dan kun je het gewicht van het chassis reduceren. En dat gaat best wel hard. Uh, dus, okay. een, dus een halve meter kan er heel veel verschillen in het gewicht van het chassis. Volgens als je dan een, een lichte chassis hebt, uh, heb je minder energieverbruik. En minder energieverbruik is ja. ook weer een kleine batterijpakket. Dus op die manier kom je in een spiraal naar beneden terecht, waarbij je. Uh, um, Allerlei voordelen bij elkaar optelt en uh, dus op, ja omdat het eigenlijk de helft komt. Ja. ja. En dan heb je natuurlijk dat uh, uh, functie bepaalt de vorm van de auto. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja, het is echt de uh, shape by nature zoals ja, we, we We
2: hebben ja, wat we men noemt het druppelmodel, hè? Het, het druppelidee dat dat heeft hij echt heel erg. Hij loopt de daklijn loopt heel scherp naar beneden, naar achter of nou ja scherp, maar loopt naar beneden tot nou, tot een punt bijna.
4: Ja, nou, dat is super bijzonder wat je erin kunt doen. En je hebt natuurlijk meerdere auto's gezien ook in het verleden die, die diezelfde vorm aanhielden. Ja. En voor ons was het heel erg zoeken naar hoe, hoe zet je enerzijds een, een super gaaf, goed uitziend model op de markt. Wat ook nog super efficiënt is. Ja, daar gaan we het straks maar... nog
2: wel even over hebben. Over dat, dat super gaaf, super mooi. Daar <lacht> verschillen toch de meningen nog wel hier en daar op hoor. Uh, even, even naar die, die, die zonnecellen. Hè? Want de motorkap en het dak, daar, daar zijn allemaal zonnecellen in verwerkt. Hoe werkt dat precies?
4: ja dus uh, de cellen zijn uh, gesneden en daarmee heb je uh, uh, dus het zijn de strookjes ja uh, daarmee heb je relatief veel cellen die heel dicht op elkaar liggen en daardoor heb je een heel efficiënt paneel uh, dus efficiënter dan wat je wat je doorgaans ook op je dak zou ja, hebben ja precies Oké, okay. hoeveel efficiënter is dat dan
2: dan op het dak? Ja, en ongeveer... die kunnen mensen wel gewoon die, die, die panelen en die zijn niet heel erg
4: aerodynamisch. <laughs> die van ja. jullie wel? Nou, en dat is meteen ook de uitdaging natuurlijk. Dus je wil ja. wel enerzijds ervoor zorgen dat de cellen er goed uitzien op het dak van een auto. Anderzijds ook dat het robuuster is, maar ook dat het gekromd kan worden. Uh, omdat je dan de luchtweerstand natuurlijk kunt verbeteren. Ja, ja. En daar, uh, wat, wat bij zonnepanelen doorgaans het probleem is, is dat als een van de cellen een andere oriëntatie heeft dan andere cellen in datzelfde dak. Doordat het gekromd is, dan, dan presteert eigenlijk het paneel zo goed als het slechtste celletje. Oh, okay. Dus het hele paneel begint dan minder goed te werken. Ja, en het is één keer vogelpoep op je auto en, uh, <laughs> en uh, je haalt minder raast. Maar jullie ja. hebben dat gefixt, dus. Ja, exact. Ja. Ja. En uh, dat is de elektronica die we, die we ontwikkeld ja. hebben, die achter het zonnepaneel zit. Die oh.
3: ervoor zorgt dat elk celletje tot zijn... Uh, potentie komt. Ja, maar het is eigenlijk veel interessanter om dat ook gewoon op huizen en uh, gebouwen en zo te hebben. Waarom die moeite om dat op een, uh, op een auto te doen?
4: Nou, het is natuurlijk altijd... Al Kijk naar de kostafweging. Hè? Dus het ja. zou best wel eens kunnen dat het op huizen niet uit kan, maar dat het ja. op auto's wel uh, past. Ja. Uh, maar, maar veel breder inzetbaar, zeker. Maar je ziet ook dat dit soort technologieën ook
3: voor... Uh, voor de omgeving beginnen. Ja. Maar het was 40 tot 70 kilometer kan je in een dag aan zon opvangen. Dan kan je weer 70 kilometer rijden, zeg maar in een gunstig geval. Dat was ongeveer de berekening. tot 70 jaar. En dus in Nederland haal je ongeveer 30. Ja, het is tussen de op zonnige dag. <laughs> Tijdens de 90 golf. Nee.
4: Ja, kijk, we kijken over een ja. jaar. Hè? Dus je, je moet kijken hoeveel kilometers je op een jaar ophaalt. Uh, ja. Dat is nu ongeveer. Het is meer dan de helft van wat gemiddeld Nederland rijdt. Ja. Uh, en uh, dat verwachten mensen niet over okay. het allemaal.
3: Ja, nou, nee, meer dan de helft. Dus, dan dus
4: 7000 tot 10.000
3: kilometer. Het hangt er vanaf
4: natuurlijk hoe vaak je je auto
3: in de schaduw zet. En, ja. 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 En, ja, niet, niet, in niet, de onder, de boom, niet onder de boom zetten. Terwijl ja. we gaan steeds meer in een parkeergarage parkeren. Ja, ergens denk ik, van ja, maar waarom die hele moeite? Weet je, als je Als je zegt, van, nou, we stoppen juist niet al die tijd in uh, zonnecellen ontwikkelen... maar gewoon die auto nog efficiënter maken. Ja. Kleiner, dan hoef je niet zo gek uh, lang dak te hebben hè, bij uitspreken. Ja. Ja, het Mooie
4: dus, van die zonnecellen is natuurlijk vooral dat je gewoon gegarandeerd duurzame energie binnenkrijgt. Uh, daarnaast, uh, 80% van onze energie gaat zitten in een super-efficiënte auto bouwen. Dus ook al zou je zonopwek niet ge uh, gebruiken, dan heb je nog steeds die lange actieradius, kun je nog steeds snel laden uh, en dan heb je nog steeds een auto die ook zonder laadinfrastructuur af kan, omdat je gewoon met normale stoptank kunt tanken.
2: En zo meteen: hoe gaat laat opschalen naar serieproductie? En is er interesse voor deze technologie bij andere autofabrikanten?
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
3: We gaan rijden.
0: De rijimpressie. Nou, nah,
3: mijn de Mazda 3. Dat draai al.
2: Als je in het C-segment een beetje wil opvallen als fabrikant... Ja, dan moet je dus wel keuzes durven maken. Het is namelijk drukker dan tijdens de ochtendspits op de A4 bij Leidschendam. Je moet opboksen tegen verkoopknallers als de Volkswagen Golf, Ford Focus. Ja, als je daar als klein merk, als Mazda, tegenin wil... Gaan, ja, dan moet je dus uit een ander vaatje tappen. Het begint natuurlijk allemaal met het design. Hè. We rijden nu met de hatchback. Je kunt ook een sedan kiezen. Maar ja, dat doet bijna niemand in Nederland. Dus wij ook niet. En het mag gezegd worden hoor, het ding ziet er gewoon heel goed uit. Mazda wordt wel eens vergeleken met Alfa Romeo, maar dan ja, de Japanse variant dus. En dat is niet zo gek hè. Beide zijn kleine merken. Beide een beetje eigenwijs. Veel oog voor design, veel oog voor de rij-eigenschappen. En wat je niet vaak ziet bij een auto in dit segment is dat het ontwerp kennelijk belangrijker werd gevonden dan het praktische gebruik. De auto heeft een mooie, clean lijnen met een lekkere lange motorkap. Allemaal top natuurlijk. Maar om hem een beetje stoer te maken heeft de Mazda 3 ook een vrij forse c-stijl gekregen. Achteruit kijken over de schouder levert dan ja, niet echt heel erg veel zicht op. Het is best lastig bij het achteruitrijden. Ja, je zult iets meer moeten vertrouwen op de parkeerassistent. Maar ja... Daar zijn die irritante piepjes dan ook voor bedoeld. Hè? Nou, van binnen is de 3 totaal vernieuwd ten opzichte van de vorige versie. Ook hiervoor zijn de Japanners even bij de plastisch chirurg langs geweest. Want het interieur is volledig strak getrokken. Ja, en bij Mazda is dit dan wel goed gelukt. Uh, een rustig dashboard, mooie horizontale lijnen, niet al te veel knoppen. En de Mazda 3 is in eerste instantie leverbaar met een 118 pk sterke diesel. En de Sky Active G benzinemotor met 122 pk, waar we nu dus mee rijden, is een atmosferische 2 liter 4 cilinder, dus geen turbo. En daar heb je toch weer dat eigenwijze, want de concurrentie kiest dus juist wel voor turbomotoren. Voordeel van zo'n atmosferische motor is de directe respons, dat is lekker. Maar je moet tegelijkertijd ook wel weer wat vaker terugschakelen om de motor op toeren te houden. Automat doet dat niet automatisch, dus dan moet je zelf even aan de bak. Nou, de benzinemotor is wat je een mild hybrid noemt. Remenergie wordt teruggewonnen zodat de dynamo wat minder hard hoeft te werken. scheelt weer bij de uitstoot, net als de cilinderuitschakeling maakt de drie allemaal een stukje zuiniger. Nou, heb je daar minder boodschap aan, wil je gewoon lekker een dikkere motor? Die komt later dit jaar, de Skyactiv-X motor met 180 pk. Zoals gebruikelijk heeft Mazda ook wel weer veel aandacht besteed aan de rij-eigenschappen De vering is stug genoeg voor een redelijk sportief gevoel... maar toch ook wel weer comfortabel genoeg voor het dagelijks gebruik. besturing is zoals we van Mazda gewend zijn heel erg goed eigenlijk... Zowel in druk drukverkeer in de stad als bij het wat sportiever gebruik krijg je gewoon wel de juiste reactie. Makkelijk sturen eigenlijk, hoe je ook rijdt. Mazda 3 is alles bij elkaar wel iets braver dan die eruit ziet. En misschien ook wel iets braver dan zijn voorganger. Maar daardoor is hij ook wat toegankelijker voor het grote publiek dan zijn voorganger. Keuzes die Mazda heeft gemaakt leveren dan ook wat op. Het is echt een interessant en eigenwijs alternatief... voor al die concurrenten in dat ontzettende drukke C-segment. Ja, de Japanse draaier, de Mazda de 3. De draaier, ja.
3: Ja, best leuk. Ja, ik vind hem wel leuk eruit zien. Ja,
2: knap gedaan, knap gedaan.
3: En jij vindt hem goed rijden? Ik vind hem, ja, behoorlijk goed rijden, ja. Ze zijn eigenwijs met de motoren. Ja, geen turbo, hè. Wat aan de ene kant leuk is, maar alle keren dat ik een massa stappen... dacht ik toch gewoon, ja... Zo'n turbo is ook niet zo gek, hè? Nee, precies. Koppel onderin. Ja. Moeilijk Geen... op toeren houden. Ja. En nou, zeker als je dat dan ook bijvoorbeeld vergelijkt met elektrisch rijden... waar je gewoon wauw meteen koppel ja. hebt... dan denk ik echt van, ja, dan voelt dit niet als de toekomst. Nee, dat is zeker waar. Maar voor nu voor is nu. het
2: nog, nog. hartstikke oké. Okay. Ja. En dan komen we bij het eindoordeel.
0: Deze auto rijdt als sushi.
2: Ja, kon haast niet anders, hè? Dat is de enige die past hier. Zo is dat.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow. De gast,
2: Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear... dat eerder deze week in Katwijk een zonneauto presenteerde. Uh, Wouter, jij was daarbij. Uh, ik had jou heel even s ochtends in de uitzending... en je was wel onder de indruk van die auto. Je vond hem wel mooi. En Toen dacht ik, wij moeten even met elkaar praten. En dan moet ik zeggen, ja, dat kan gebeuren dat een auto... als je hem in het echt ziet mooier is dan dat op plaatjes is. Ja, en
3: daarbij zeg ik, vind ik niet nou, dat hij lelijk is. Nee, snap wat je. Dat heb ik stilstaand gepresenteerd. Hij ziet er nog wel heel functioneel aerodynamisch uit. Ik moet zeggen, daarna zag ik bewegende beelden. En toen dacht ik, oeh. wat dit is, Waar, Waarbij? En, 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 na de persbeelden van, uh, van Light zelf. En dan denk ik niet zoiets van, oh, daar, daar staat lekker een auto. Ik eh, pak je even een Model X. Dat is ook niet mooi. Nee. Eh, oh, dat is niet mooi. Dat is niet mooi. is niet mooi. Nee. Maar er komt wel wat op je af. Of er ja. rijdt wel iets van je af. En, en de laadje is zeg maar zo heel rank. Een ja. beetje Frans. Misschien. Ja. Hij heeft ook een uh, smallere spoorbreedte achter dan voor. Oh oké. Okay. Dus net zoals ja. de, de, Voor de druppel. Ja voor de druppel. Net ja. wat ze ja. Citroëns hadden. DS en zo. Volgens mij heeft het ook. Een ja. CX misschien ook. Dat weet ik eigenlijk
2: niet. Nou maakt het volgens mij niet zoveel uit Lex. Wat uh, wij ervan vinden. Want jullie
4: die orderboeken die staan wel vol. Ja, nou, tot nu toe meer dan 100 uh, auto's verkocht. Dus gaat hard. Ja. En uiteindelijk is, het, uh, uh, het, is een, het. Het is een ontwerp. Wat echt. Uh, we zijn terug naar de Natuurwetten gegaan. Ik uh, zeg ja. van. Uh, ja. De Natuur heeft ons een handje geholpen. met het ontwerp van de auto. En dat zie je natuurlijk ook af aan, aan de staart en de achterkant. En aan de, uh, uh, maar het is een. Wat denk ik bijzonder is dat we, we hebben gezocht naar het most advanced yet accepted. dus uh, hoe ver ik gaan ja, ja. en wordt het nog steeds gewaardeerd. Oké, okay. um, maar daarop prikkelt het wel.
2: Ja, precies. Maar is het denk ik, denk je ook dat dat het een ontwerp is waar nou ja, Wouter en ik misschien een beetje aan moeten
4: wennen, maar dat het op termijn uh, dat dat ook wij het heel erg mooi gaan vinden. Nou, ik denk dat je, als je nu ziet wat, uh, de, wat de efficiënties die gehaald worden door elektrische auto's, die nu door de Duitse auto-industrie gebouwd worden, uh, daar kan natuurlijk wel nog aan verbeterd worden. En je zult waarschijnlijk ook zien dat in de komende jaren dat, dat steeds meer gaat gebeuren. Um, dus je verwacht eigenlijk dat we wel steeds meer die kant op gaan. En het is eigenlijk, bijvoorbeeld een wielkap, zoals wij je achter hebben, dat is ook bijna 5% in je, ja. je luchtweerstand. Ja, precies. Is, uh, ja,
2: dat is natuurlijk dat is ook, ook iets wat, wat, wat veel mensen, autoliefhebbers, niet echt per se heel mooi vinden. Die wielkappen die erop zitten. Er zijn in het verleden ook wel eens auto's geweest die dat hadden.
3: Ja, maar dan zie je toch ook dat het ja, blijkbaar bij andere auto's weer niet nodig is. Dan wordt het niet gedaan. Want dat zijn natuurlijk wel auto's waar je hè, 5% aerodynamica winst. Nou, ja, dat kan. Ja, de, de, dat kan voor schelen natuurlijk. Dat ja, ja. willen ze ook wel. Dus nou ja, goed. Hè, de, maar dat zijn allemaal allemaal keuzes. Um, misschien moeten we het ook hebben over oké, okay, er zijn honderd uh, orders. Dat hebben die ook allemaal al betaald? Want dat is verkocht. Ja, zeker. Je, ja, het, uh, die moeten het, het volle ja.
4: bedrag? Ja, je hebt drie opties. Hè. Dus je kunt, als je een van de eerste wil zijn, in de eerste honderd. Dan betaal je het, bijna het volledige bedrag aan. Dat zijn ja. uh, meer dan een derde van die mensen die hebben dat uh, en dat
2: En wat is dat, het volledige bedrag?
4: Uh, 119.000 euro uh, pre-order. Pre-order. Ja. Dan moet, moet je bij het leveren nog een klein beetje bijleggen. Ja, dat is de BTW. Ja, ja. oké. Okay, ja. ja. <laughs> ja het moet gewoon betaald worden hoor ja, de, btw, ja. ja. <laughs> de drie opties dat heb je en en, ja. en uh, voor 19.000 euro kun je een van de uh, even kijken de auto's vanaf 500 tot 1000 en boven de 1000 tot 4000 euro voor een pre-order ja. en uh, dus die de meeste auto's worden geleverd in de eerste auto's de, de grootste grootste wordt geleverd in 2021
3: oké okay. dat is best wel snel ja. ja, want jullie hebben er nu één. En dus ik ben bezig
4: met twee anderen. <laughs> ja, Denk, ja. Nou, je ja. moet ze nog even testen. Je moet nog... Ja, je bent... ja en, en nu gaat het natuurlijk ook heel rap. Hè. Dus, je gaat, dus het ontwerp duurt lang. Uh, voordat ja. je dat uitgestraliseerd hebt. Dat hebben we nu voor een groot deel gedaan. We hebben de eerste gebouwd. Het komende jaar komen er nog ongeveer 15 prototypes bij. Ja, en, ja. en vervolgens ga je dan natuurlijk dan. product. Maar je, je
2: praat alsof je er heel veel ervaring mee hebt, maar het is ook jouw eerste keer, toch? Ja, nou gelukkig zijn ja. het ook ja. mensen in een bedrijf die het vaker gedaan hebben.
4: Nee, precies. Hoeveel, hoeveel mensen hebben jullie nu in dienst? Uh, we zijn nu met 130. Ja? En, uh, en het is gewoon heel gaaf om te zien dat je mensen van over de hele wereld hebt die, die, die bij ons aankloppen. En uh, met hun talent uh, bij ons aan de slag gaan. En, en dat dus zijn dus mensen ook mensen
2: bij... ja, met, met een verleden in de auto-industrie?
4: Ja, zeker. Maar van twee kanten dus. Hè. Enerzijds, uh, wij spreken de Duitse auto-industrie... maar ook uh, mensen die bij Tesla hebben gezeten... en daar een groot deel van de, van de aandrijving van de Tesla hebben gedaan. Oh, ben, ben,
2: ben, ben, zie
4: je een verschil in die mensen? Ja. Ja, 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 ja. Waar
2: zit het verschil in? Zijn die mensen van de auto, Duitse auto-industrie toch wat behoudender misschien?
4: Nou, wat je natuurlijk ziet is dat de auto-industrie gedijt heel erg... bij de processen die ze, die ze neer hebben gezet de afgelopen ja. tientallen jaren... Daardoor hebben ze het kwaliteitsniveau ontzettend hoog kunnen krijgen. Maar waar Tesla heel erg op bouwt... Is, 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 is dat ze gewoon ontzettend goede mensen aan boord hebben... Ja. Uh, die ontzettend slim zijn. En ja. dan heb je iets een processen nodig... om af te vangen dat er dingen misgaan.
3: Ja. Ja. Dat, dan dat moet je dus mist... in
4: balans brengen. Ja,
3: precies. Ja. Nou, is Het een, uh, is een kostbaar spelletje. Auto's uh, nou. ontwikkelen. En jullie moeten nog even testen, even doen. Nou, zeg uh, een paar honderdduizend testkilometers maken in principe. Fabrikage inrichten. Daar ja. hebben we wel wat geld voor nodig. En... Ik heb geen inzicht in uh, jullie bankrekening, maar de, 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 er moet volgens mij nog wel een heleboel geld bij gaan komen. Dus waar, waar, waar komt dat vandaan? En hoe reëel is het, dat jullie dat echt halen. Nou, Wat je ziet
4: is dat we bijna 80% van ons geld gaat richting RD, dus dat is ontwikkeling yeah. van technologie. En um, technologie die natuurlijk veel meer potentie heeft dan alleen uh, volgend jaar en het jaar daarna. Dus yep. uiteindelijk zie ik wij wat groter doel impact. 10, 15 jaar. Uh, dus er zijn heel veel investeerders bereid om mee te investeren in die technologie. Ja. Um, en daarnaast, het grote voordeel dat we nu hebben... is dat we in laag volume beginnen. Ja. Dus we kunnen relatief behapbaar uh, in Helmond... Uh, ongeveer 7, 8 auto's per dag gaan produceren. Ja, je hoeft niet een enorme fabriek neer te zetten gelijk. Ja, precies. Er is heel weinig automatisering. En daarmee wordt, uh, wordt de investering die we moeten doen in een het, in het bouwen en, en dat eigenlijk produceren van die auto's, relatief laag.
3: Ja. Maar hoeveel geld is er nodig? Gold van uh, model?
4: Nou, hangt natuurlijk heel erg af van waar je het over hebt. Heb je het over tot de eerste
3: uh, auto's ja, in productie? Tot, nou, ja, de eerste auto's in productie. Dat, dat, dat wat moet je uiteindelijk halen. Want dan gaat het, nou, nu komt er, ja, je doet wat pre-orders, maar die auto als je nooit gaat leveren, dan moet je de potentiële geld ook weer terug uh, gaan geven. Ja, zeker. En dus uiteindelijk heb je het over,
4: um, uh, als, je, als je kijkt naar echt volumeproductie in 2025, yeah. uh, dan heb je het over ongeveer dezelfde bedragen als waar de auto's hier niet zelf ook over heeft. Dus het yeah. ontwikkelen van een model kost ja. gewoon ontzettend
3: veel geld. 500 miljoen tot een miljard model, ongeveer. Ja, en dan is er bestaan ja, autofabrikant. Jullie ja, moeten ja. nog even een paar. Je ja, moet nou, ook een bureau Het kopen is en zo. natuurlijk
4: om dan terug te kijken naar, uh, ja. naar een tijdlijn als dat Tesla ja. gedaan heeft, in 2004, nee, 2004 zijn ze begonnen. Ja. In 2006 hebben ze een heel klein beetje geld opgehaald van de man die Elon Musk heette. Ja. Ja. Uh, uh, in die jaren, de, de jaren, vier jaar daarna, om de Roadster naar productie te krijgen. Um, hebben ze echt niet veel geld gehad? En uiteindelijk hebben ze, natuurlijk, echt geld hebben ze nodig gehad voor een Model S. Ja, uh, ja. dus het is gewoon.
3: Ja, maar jullie beginnen doen, is... met een Model S, want je bedoel, je begint met een, met een familieauto. Ja,
4: het is uh, omdat we in een laag
3: beginnen, beter tegelijk een droogte okay. dan met de Model S. Ja, het is dus echt ons eerste model. Ja, true, true. Maar, maar goed, je zit ook in een, in een concurrentieveld waar al, al partijen zijn. En uh, ook niet de minste. Er zijn natuurlijk ook grote autofabrikanten, ja, echt tesla ja. zelf. Nou, zeker. Maar daarom,
4: daarom focussen we ons dus ook echt op die... Uh, die het unieke van de Lightyear One is natuurlijk zijn efficiëntie. En niet per ja. se dat we, dat we alle functionaliteiten... die ook in een BMW of een, of een Tesla ziet... dat we die ook hebben. Nou ja, dat dus denk dat we ons en, echt en, best wel ver van de rest van de markt ja, positioneren. En wat uniek
2: is natuurlijk ja. aan de Lightyear One... zijn juist die zonnecellen. Dat is technologie waar jullie... Eh, eh, enorme ontwikkeling mee doormaken. Zou natuurlijk best interessant kunnen zijn... voor andere partijen. Nou heb ik BMW gehoord erover. die noemen het een gimmick. Dus daar, daar hoef je niet aan te kloppen, geloof ik. Maar, maar zijn er andere autofabrikanten... die al wel zo nieuws? Zijn geweest, laat ik die Lexus even bellen en informeren wat uh, hij voor ons kan doen.
4: Ja, nou zeker. We zijn in contact met uh, zowel toeleveranciers als, uh, als de OEM's van deze wereld. Dus, uh, en, en we zijn ook heel erg bereid om die technologie samen met hen te gaan ontwikkelen. Okay. Maar dat ja. kan dus ook een manier zijn om die financiering uh, binnen te halen voor het opschalen van de productie van de auto zelf. Ja, exact. En je wilt ons ook echt zien als een technologiebedrijf... en minder als een autobedrijf. En wij, zeker omdat de mij niet in huis gaan hebben.
2: Dank je wel. En heel veel succes. We gaan het volgen. We zijn heel benieuwd naar hoe het verder gaat met de Lightyear One. Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear. Volgende keer gaan we even terugduwen. Even iets heel anders doen. hele uitzending over.
3: Diesel. Diesel is doodverklaard, maar dat is misschien nog niet terecht. We zullen zien.
2: Dit was de Nationale Autoshow. terug Luisteren kan via de site, de app, iTunes
3: of Spotify tips of vragen. Je kunt dus twitteren, at BNR Autoshow. En mailen naar autoshow.bnr.nl. En uh, jij bent? Beindert Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot
1: volgende, volgende week. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.